0: Na Oceano FM. Giro Oceano. Giro Oceano. Entrevista. Entrevista. No Giro Oceano. É hora da nossa entrevista para você que está sintonizado conosco aqui na programação da Rádio Mais Ouvida. Faltando 12 minutos para as 9 horas da manhã, nossa entrevista do Giro. Com a força e a parceria das farmácias associadas, Unimed, Litoral Sul, Toril Supermercados, Marabalha e também conosco, Lojas Quero Quero. São os nossos parceiros e patrocinadores da nossa entrevista do dia, que destaca nesse momento a secretária municipal da área da saúde, a secretária Zé Leonara Branco, que está conosco via Facebook. Estamos ao vivo lá na nossa live, você pode conferir e nos acompanhar através da nossa live, a, a, a entrevista com a secretária, que a partir de agora começa a conversar com os nossos ouvintes. Secretário Zelonara, prazer, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco mais uma vez nesse momento tão importante. Estamos vivendo um momento de pandemia extremamente difícil, com 11 regiões do estado do Rio Grande do Sul em bandeira preta, alto risco para a contaminação da Covid. O governador do estado fazendo um trabalho muito forte de pedido de conscientização da população com relação às ações restritivas que estão sendo adotadas. Ah, em Rio Grande, neste final de semana, tivemos várias ações, principalmente no cassino, com o que diz respeito a, a coibir e fiscalizar as, as ações na madrugada de, de eventos, de, de bares, de restaurantes, porque precisas, precisam ser fechados entre 22 e 5 horas da manhã, enfim... É um momento extremamente delicado e nós precisamos saber da senhora como é que estão as ações do município frente a tudo isso. O pessoal também quer saber se o comércio continua trabalhando. A gente sabe que aqui nós seguimos em bandeira vermelha, com todas as restrições, enfim. Secretária Zé muito bom dia. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes e aqueles que nos assistem. Ah, é verdade, Marcão, a gente está com essa questão né, de tentar dar Uh, visibilidade, a necessidade de, neste momento, nós retroagirmos um pouco nas nossas ações. Por que eu digo isso? Porque, nesse momento, nós já estamos visualizando aí o agravamento da situação na região de Porto Alegre, na região metropolitana, na Serra e no Litoral Norte, e eu tenho certeza que nenhum de nós, nenhuma uh, pessoa que vive em Rio Grande... Ou que vem aproveitar suas férias em Rio, Grande do Sul, deseja que a gente atinja uma situação semelhante, né? Mas para isso nós precisamos nos antecipar aos fatos e tentar, de maneira uh, rápida e resolutiva, fazer alguns ajustes e adequações para poder realmente estar, num primeiro momento, fazendo a orientação e o esclarecimento da comunidade, né? Juntamente com uma ação como tu disseste, de tentar minimizar os fatos que agridem ou transgridem uh, a questão tanto do decreto estadual, que já foi publicado, quanto do protocolo, né? porque mesmo estando em bandeira laranja, existe um protocolo vigente, né? como estávamos até uh, a sexta-feira. Bem, diante dessa situação, nesse momento eu estou numa reunião aqui em paralelo, Sim. que eu já até havia comentado com o Jean, que é a discussão, na, que, na região da Zona Sul, que inclui Pelotas e Rio Grande, como que nós vamos definir o ajuste do protocolo para atender o decreto estadual? Nesse momento, a discussão está acontecendo para fazer os desfechos específicos no sentido de dar mais clareza nas ações que o decreto prevê. Além disso, nós também estamos fazendo a discussão da disponibilidade dos leitos, do serviço de retaguarda, das portas de atendimento, também para tentar já antecipadamente identificar aonde há algum gargalo, aonde há alguma situação que precise de atendimento nesse primeiro momento. Claro que o que a gente deseja é que nós não tenhamos que passar tratamento de rede, de dificuldade de acesso a serviço, de não disponibilidade, como a gente viu acontecer lá na região norte do país. Para isso é que essa preocupação tão uh, iminente aí do governo do Estado, esse acionamento que eles estão fazendo para todas as regiões, não só para aquelas que nesse momento já estão críticas, né? porque hoje, nesse momento, o Rio Grande tem 20 leitos de UTI disponíveis. Sim. sim. Desses 20 leitos, 14 ocupados até ontem à noite. Né? Então, nós nós ainda temos, e nós não tivemos aí, mesmo na bandeira laranja, nós não tivemos um número inferior à a, a média de 14 leitos ocupados de UTI. Então, nós ainda estamos dentro da nossa média, né mas a gente sabe que numa situação de agravamento rápido, de transmissão rápida da doença, esse número de casos graves ele pode subir rapidamente. Sim. E é nesse sentido que a gente tem uh, buscado trabalhar Claro. e fazer essa mobilização.
0: secretária com relações a, a barreiras sanitárias em diversos pontos da cidade, como é o caso ali da hidroviária, o caso da entrada da cidade do Rio Grande, a gente tem aí uma, diversos caminhoneiros chegando na cidade diariamente através do nosso distrito industrial, a gente tem ali a, a questão do capão seco ali no, do, no pedágio, a entrada de diversos carros, caminhões. Barreiras sanitárias, seria um caminho para tentar barrar um pouco a questão da doença na nossa cidade? Pensam nisso?
1: Seria, é na verdade, não, não barraria, né? mas causaria um alerta,
0: claro. que é o
1: que a gente tem feito no cassino, aqui na, na frente da Ipiranga, porque circula muito caminhões ali para entrar para a cidade, uh, também na rodoviária, uh, para receber as pessoas que vêm de outros municípios e de outros estados, na tentativa de fazer a orientação e o esclarecimento a gente não tem como impedir a circulação das pessoas, né? Identificando alguém com sintomas uh, no momento ou com histórico de sintoma nos últimos 15 dias, essa pessoa é orientada a procurar o serviço de saúde mais próximo para ter o atendimento e ter seu caso triado porque nós não temos como impedir esse acesso. Mas, com certeza, aumenta o processo de informação, Esclarece a pessoa da sua condição de saúde, se nesse momento ela realmente precisa parar tudo que está fazendo e procurar o serviço para ter uma resolutividade. Algo que eu quero chamar a atenção e que a gente tem identificado em todas as ações educativas que temos feito é que as pessoas estão um tanto quanto resistentes em informar a sua condição. Se teve contato com alguém sintomático ou confirmado, se teve nos últimos dias, nos últimos dias sintomas. Uh, ou se alguém do domicílio teve sintomas, porque sabe que isso vai acarretar uma orientação de isolamento. Mas, uh, ao mesmo tempo, é um isolamento necessário, pelo menos até descartar o caso. Né? Hoje já existe um protocolo que é bem específico, o protocolo médio de afastamento da Covid são 14 dias. Havendo a testagem negativa, havendo uma... Havendo uma situação uh, precoce de descarte do caso, a pessoa é orientada e ela poderá retomar suas atividades antes de completar os 14 dias de isolamento se o teste estiver negativo. Né? Para isso, a gente também tem buscado trabalhar a questão de agilizar a testagem, Sim. porque existe uma necessidade, né? a gente uh, entende isso, uma necessidade do comércio e dos trabalhadores de manterem suas rotinas. Mas essa questão da barreira, ela é interessante, né? Claro que muitas vezes nos faltam pernas para atender todos os pontos. Rio Grande é uma península e tem uh, diversos pontos de acesso, né? A, a hidroviária, o porto, as rodovias, mas uh, nós estamos justamente nesse momento melhorando a questão do protocolo para que ele fique mais claro e seja objetivo para o entendimento de toda a nossa comunidade e também ainda pensando estratégias de como ampliar essa ação educativa e de esclarecimento.
0: Claro. Secretário, com relação às vacinas, vamos voltar ao mesmo ponto aqui, a gente sabe que o mundo está enfrentando uma falta de vacinas, a gente tem notado, a gente tem percebido que países que tomaram a dianteira, no que diz respeito à imunização da sua, da sua população, avançando no sentido de produção de vacinas, hoje estão sentindo. Imagina nós aqui que custamos para entrar nesse processo, a gente Há uma amorosidade, há uma estimativa que até o final do ano apenas 30, 40% da população estaria vacinada. A senhora há um tempo atrás que falou para nós que no Rio Grande do Sul nós teríamos aí praticamente 40, 50% da população vacinada até o primeiro semestre, correto? Lembra? E hoje, Era
1: uma expectativa.
0: É, e hoje nós temos uma outra estimativa que em todo o Brasil, em todo o Brasil até final do ano nós temos, vamos ter aí 30, 40%, nem metade da população é vacinada. É algo que deixa todo mundo muito apreensivo. Como é que a senhora está vendo o cenário? Novamente, a gente pergunta da possibilidade. Há pouco tempo, o prefeito Fábio esteve conosco e, e nos falou que há uma preocupação e, e há um desejo de buscar parcerias para que a gente possa começar, até mesmo o Rio Grande, tomar essa, esse, esse, essa ação à frente e buscar a sua própria imunização da sua população, buscando o maior número de vacinas. Como é que estão essas tratativas, secretária?
1: Bem, Marcão, num primeiro momento, é importante salientar que hoje não existem vacinas para serem adquiridas. Sim. Né? Foi agora, no final de semana, que houve até uma manifestação do Ministério da Saúde, dizendo que contratou a aquisição já de vacinas de dois laboratórios que ainda não têm permissão de uso no Brasil, pela Anvisa, né? Uh, também há toda essa questão de que a produção nas, uh, internacional de vacina, ela não está dando conta da demanda mundial. Isso acaba dificultando também a questão do acesso. Mas o, o nosso prefeito já esteve re, re, reunido com a, a FAMURS, que já desde o ano passado está num processo de tentativa de adesão a laboratórios que vão ser capazes de produzir, além do que o Ministério quer adquirir, porque isso é importante, porque a gente não tem como entrar e competir com a aquisição do Ministério, né? por isso que é tão importante o papel do Estado nessa interface de discussão, para que a gente realmente tenha condições de identificar, uh, através de um laboratório produtor que tenha quantidade de produção, que possa realmente fornecer esse insumo para que o município possa fazer a aquisição e a administração, Sim. Nesse sentido, eu faço essa fala para que fique claro que, nesse momento, não há como adquirir, nem empresa privada, sim. grandes laboratórios conseguem fazer a aquisição, nem o poder público. Né? Tanto que nem o próprio Ministério está conseguindo fazer fazer uma aquisição rápida. Sim, sim. Também há a discussão de que, para a gente utilizar a vacina, ela tem que ter a aprovação da Anvisa, seja em caráter emergencial, porque é um, uma uma administração de doses em grande volume, com o objetivo de fazer imunização em massa, que esse é o grande objetivo. Né? Então, nesse momento, nós temos, sim, um plano B, como diz o prefeito, né um plano onde a gente tem uma reserva de recurso pensando na aquisição da vacina, mas no momento não há disponível vacina, nem para fazer convênio, nem para fazer aquisição imediata. Essa é a situação... Atual. Nós precisamos ainda contar com a, com a disponibilidade dos recursos que são enviados via o Ministério da Saúde, passa pela regulação estadual para ser disponibilizado ao município. E é um número infinitamente insuficiente, né? nesse momento insuficiente para atender os grupos prioritários, quem dirá a comunidade de uma forma geral para a gente conseguir realmente uma imunidade ampliada, imunidade de rebanho, como a gente costuma chamar.
0: Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, foi de extrema importância, é, mais do que nunca nós precisamos reforçar então os protocolos, né? o uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento, de, de sabermos nos portar diante do outro, não aglomerar, não ir para locais que tenham muita gente, é, esse é o caminho, até nós conseguirmos avançar na questão das vacinas, é isso secretário.
1: É isso, Marcão. E não sei se vocês oh, tiveram a oportunidade de escutar uma entrevista de uma microbiologista ontem no Fantástico. Ela fez um alerta no seguinte sentido. A vacina não é a garantia de que nós tenhamos proteção finita. Sim. Né? A sim. vacina, primeiro, ela tem um caráter aparentemente tipo H1N1, que ela vai ter que ser reaplicada anualmente, bianualmente. Esse estudo ainda não está definido. Mas com essa situação de modificação do comportamento do vírus, de, de mutação viral, a gente ainda corre o risco, né, de num espaço de tempo aí não tão longo quanto a gente gostaria, ainda estar passando por uma nova situação de, em função da modificação viral, que é o que está acontecendo agora isso. com essas duas variantes aí que estão circulantes. Né? Então, tudo isso que tu colocaste é de extrema importância o comportamento individual de cada um de nós e como nós nos relacionamos com as pessoas com as quais convivemos, é ainda o um fator determinante para dizer quem está se pondo em risco ou não. Então, não temos vacina protetiva suficiente para toda a população e mesmo que se tivéssemos hoje aí um percentual maior de cobertura, nós ainda estaríamos em risco no sentido Sim. de que há outras variantes circulantes e a vacina atual, ela foi estudada e desenvolvida, baseada num, numa, num DNA, numa situação viral de um tempo atrás. Né? Então, é muito importante que nós mantenhamos a questão do distanciamento, obedecendo as regras sanitárias, obedecendo a questão do decreto, para que a gente consiga se manter minimamente numa situação controlada da epidemia. É para isso que a gente vem trabalhando. E eu agradeço aqui a oportunidade, estou à disposição sempre que necessário.
0: Bom Nossa, dia a, a gente sabe que a senhora saiu de uma reunião, largou a reunião para poder nos atender. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e uma boa semana, secretária. Até mais.
1: Obrigado, igualmente.